0: Hello, hello! Bienvenue dans ce 16e épisode du podcast « Vivre pleinement ». Aujourd'hui, on parle de stress. Et j'ai l'impression que c'est un sujet qui nous touche beaucoup. En tout cas, c'est ce que j'ai senti quand j'en ai parlé dans mes stories cette semaine sur Instagram. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je voulais prendre le temps de te rappeler de rejoindre le Pod Squad sur Facebook. Tu peux voir le lien du groupe dans les notes de l'épisode. Et je voulais te partager le commentaire de la semaine. Encore une fois, merci tout le monde qui prend le temps de noter et de laisser un commentaire. C'est vraiment très encourageant pour moi. Ça me, ça, ça me donne un petit, euh, une petite tape dans le dos, puis je, je l'apprécie énormément. Donc, le commentaire, c'est de Valérie. Elle dit « Tellement inspirante. Les podcasts d'Émilie sont inspirants. Elle nous fait réfléchir à plein de sujets variés et aussi très professionnels. Avec quatre enfants, le temps est, se fait rare, alors je l'écoute petit à petit dans la voiture au lieu d'écouter la radio. » Et effectivement, pour moi, les podcasts dans la voiture, c'est tellement... Euh, c'est ce que j'aime le plus. En fait, c'est ce que j'écoute le plus souvent. C'est soit un podcast, un livre audio et parfois la radio ou la musique, selon mon, mon état du moment. Donc, écoute par où je commence aujourd'hui. J'en aurais long à dire sur le stress. Et la plupart des sujets, en fait, le contenu que je partage sur mes réseaux et dans le podcast, c'est très souvent inspiré par ce que je vis dans ma vie. Et c'est souvent inspiré par des, des situations que je vis, des défis personnels. Donc, quand j'essaie d'améliorer ma vie justement pour m'amener à vivre pleinement, eh bien, c'est des sources d'inspiration qui sont très grandes pour moi. Et sinon, parfois, ça peut être aussi des situations que je vis ou que je vois d'autres personnes vivre ou ce que vous me partagez sur le réseau, les questions qui reviennent, ça devient des sources d'inspiration. Et <rire> c'est ainsi, en, en toute transparence. Je vais prendre le temps, là, quelques minutes pour faire un petit état de la situation actuelle, peut-être que toi, tu ne me connais pas, peut-être que c'est la première fois que tu écoutes un podcast, cette partie-là va être plus personnelle. <rire> Donc, je ne sais pas si ça va ajouter de la valeur à ta vie, mais bref. On est à 14 jours de notre départ au Costa Rica. On s'en va vivre là-bas avec nos quatre enfants et euh, on part là pendant un an. Donc, évidemment, c'est quand même un énorme changement. Puis je pense que j'ai parfois tendance à le minimiser <rire> dans mon intérieur parce que je me dis mais c'est tellement excitant puis tout ça, puis je veux... En tout cas, bref. Ça, Honnêtement, je ressens beaucoup d'anxiété présentement par rapport, pas nécessairement juste à ça, mais il y a aussi notre plus grand événement de l'année qui est le sommet annuel de notre entreprise et il y a des milliers de personnes qui se rendent là-bas. Et ça fait longtemps qu'on n'a pas voyagé, qu'on n'a pas vécu des grands événements. Puis moi, j'ai parfois... J'ai parfois une tendance à faire un petit peu d'anxiété sociale. Donc j'ai ceux qui me connaissent, peut-être qui ont l'impression que je suis super sociale, puis c'est vrai que je suis une personne sociale. J'aime échanger avec les gens, je suis une personne qui est très connectée aux relations interpersonnelles, aux relations humaines, mais dans des grandes foules et tout ça quand que c'est des événements comme ça, ça peut aussi me drainer et ça génère parfois de l'angoisse chez moi. Donc il y a ça. Puis là ben je présente aussi. Donc c'est la première fois que je présente en solo en anglais. Donc j'ai fait plusieurs panels et aussi des duos de présentation en anglais. J'ai présenté seul en français dans le sommet francophone, mais c'est la première fois que je présente en anglais. Et donc, ça, c'est quand même, <rire> quand même ben, je vais le dire, c'est un big deal pour moi. Et, euh, et à travers tout ça, je me suis dit, bon, j'en parle dessus. J'ai pas parlé de ça euh, ouvertement sur mes réseaux, mais je me suis dit « dans le podcast, je vais en parler ». Donc, euh, la personne avec qui on travaille depuis cinq ans, et que j'adore, qui, qui est une adjointe formidable et qui est une personne formidable, eh bien, on s'est retrouvés un petit peu à la croisée des chemins, elle et moi. Donc, euh, elle ne travaillera plus avec, euh, avec nous. Et euh, évidemment, c est, c est, en fait, c'était je pense que toutes les deux, si je peux me permettre de, de parler un peu en son nom... Là, euh, sans, sans vouloir rentrer dans, dans les détails, je pense que toutes les deux, on n'avait pas vu venir <rire> ce qui s'est passé. Puis tu sais, on, on se respecte beaucoup, on s'aime beaucoup, donc euh, dans ce sens-là, on, on est en train de planifier une super belle transition pour la suite des choses, mais c'était ça, ça a été un petit peu comme « wow! » C'était un imprévu, disons-le comme ça, puis c'est une personne qui... Euh, qui a beaucoup de responsabilités avec notre entreprise. donc euh, Puis les choses roulent. Là, ça fait des années qu'on travaille ensemble, donc ça a amené comme un autre changement <rire> qui, celui-là, était plutôt soudain, euh, pas du tout planifié, t'sais. Et donc là, c'est plein de choses que je vis présentement et euh, je le ressens. Euh, là, les enfants ont arrêté l'école parce que c'était la fin des classes, donc les enfants sont à la maison. Et j'avais comme pas vraiment anticipé cette partie-là, tu sais, de... De ma vie, où est-ce que j'étais là? Bien, je suis pas vraiment en vacances, tu sais, je continue de travailler, puis c'est correct. Puis c'est un petit peu ça ma vie d'entrepreneur, puis il y a des côtés super positifs. Mais vrai, bref, je vais y venir, là, mais il y a des choses que j'ai réalisées dans tout ça, c'est que bon, j'ai pas planifié de vacances. Là, j'aimerais ça devenir meilleur, à planifier des vacances. J'en ai parlé dans l'épisode où est-ce que je parlais du plan de vie, là. Mais. Euh, puis de les assumer, puis de préparer, préparer mes choses. Donc, ça, c'est une chose. Deuxième chose aussi, mais deuxième chose, je pense que je suis rendue à six choses que je mentionne. Là. Ça, c'est une autre chose aussi, ça affecte ma concentration. <rire> je me sens moins euh, performante, je suis moins concentrée, euh, je le sens là, que je ça affecte mon focus et même ma capacité à travailler. Donc, euh, l'autre chose, c'est que le podcast n'a pas été publié ce lundi. C'était la première fois qu'il n'y avait pas de podcast lundi. Euh, C'était pas nécessairement voulu, non. Ça l'était pas. <rire> et euh, j'avais cette belle idée-là d'arriver à prendre l'avance dans mes épisodes de podcast et je ne suis pas parvenue. J'ai manqué d'organisation. Euh, je n'ai pas d'excuses, c'est juste, euh, voilà, c'est n'est pas arrivé. Puis je me suis dit, bon, ben de toute façon, le lundi, je pense que c'est pas une bonne ce c'est pas la journée la plus optimale pour moi. J'ai décidé de l'échanger pour le mercredi. Et puis là, il est présentement 14h42 quand j'enregistre l'épisode. Donc, il n'est pas publié ce matin comme j'avais pensé peut-être le faire. Bref, <rire> merci aux gens qui m'ont écrit pour s'interroger, euh, qui se sont interrogés sur le fait qu'il n'y avait pas de podcast cette semaine. Mais c'est ça. Waouh, wow, J'ai l'impression que je suis comme en train de faire une thérapie live. <rire> Mais bref, j'avais comme besoin de faire sortir ça. Euh, c'est moi, c'est qui je suis. Euh, J'aurais pas une façade sur les réseaux, ça me tente pas. Puis je pense que la façon, mon, la façon unique que j'ai de partager mon contenu, c'est à travers mes expériences personnelles. Puis, je pense que ça, ça implique parfois que je, je, je veux partager ces parties-là. Donc, beaucoup, beaucoup de choses. Puis là, je ressens le stress, l'angoisse. J'ai aussi eu... J'ai arrêté de méditer. <rire> Puis, j'étais vraiment très, très constante. J'avais une belle routine. On dirait que le fait que là les enfants sont sont pas à l'école, c'est tu sais, normalement on se levait tôt, là, on en profite pour dormir plus, on se couche un petit peu plus tard, on écoute des séries télé. Tu sais, c'est comme des 6000 vacances que j'ai pas annoncé, que j'ai pas planifié. Mais que j'ai comme un peu de la culpabilité par rapport à ça. C'est comme pas assumé. Bref, voilà. Et là donc euh, en dormant plus tard, tu sais, là ma routine est un petit peu décalée et euh, donc c'est ça, j'ai euh, j'ai j'ai sorti de ma routine, ma routine puis j'ai enlevé un peu la méditation, puis je le, je le ressens, C'est parce que je sais que ça me fait un bien, un, un très grand bien. Donc, euh, donc, tout ça, ça fait en sorte que je le ressens, puis je parlais dans mes stories que moi, je le ressens beaucoup dans ma mâchoire. Donc, quand je ressens le stress, un petit peu d'anxiété, puis tout ça, c'est quelque chose que je ressens beaucoup dans mes dents, dans ma mâchoire, mais j'ai vécu toutes sortes de types de stress qui se sont qui se montrent, euh, qui, qui transparaissent dans mon corps de façon diverse, là, mais j'entrerai pas dans les détails de tout ça. Mais ce que je trouvais intéressant, c'est que quand j'ai posé la question dans mysteries immédiatement, quand j'ai demandé aux gens comment le stress, l'anxiété, l'angoisse se, se manifestent chez toi, chez ton corps, j'ai eu immédiatement comme tout plein de réponses. J'ai senti que c'était un sujet qui touchait vraiment les gens. Euh, puis je pense que c'était, je me suis dit que ça serait... Une, une, un bon épisode pour aujourd'hui. Et ce que j'ai envie de dire, c'est que je ne suis vraiment pas ici pour faire une thérapie. C'est ce super important d'aller consulter. Dans mes recherches, ce que j'ai trouvé, entre autres, c'est vraiment quand on parle d'anxiété, de, de troubles euh, généralisés aussi. Là, moi, je ne le dis pas correctement. Là. Excusez mon, mon manque de focus aujourd'hui. Mais bref, quand on parle de, de troubles comme ça, c'est vraiment des troubles qui nécessitent une aide professionnelle. Donc, d'aller consulter et euh, de faire des thérapies ou d'aller voir au niveau d'un psychologue qui, qui peut nous accompagner dans, pour nous soutenir puis nous donner des, des outils là, professionnels qui vont pouvoir nous accompagner parce que c'est ça moi je veux pas parler des troubles complexes là, de, la, de la santé mentale je veux vraiment parler du stress euh, qu'on qu vit tous puis parler de ce qui m'aide moi donc beaucoup de ce que j'ai trouvé euh, puisque je te partage aujourd'hui c'est des références avec le site passeport santé que j'aime beaucoup et euh, et donc, j'ai commencé à travailler sur les notes du podcast hier, puis je manquais énormément de concentration, puis je le sentais pas, puis j'étais comme oh, « moi, je sais plus si je veux en parler ». J'ai même pensé prendre une pause de podcast, parce que là, je trouvais qu'il se passait trop d'affaires, je gérais mal, euh, fait c'est ça, voilà <rire> C'est peut-être pas la Émilie que tu t'attendais à écouter aujourd'hui, mais c'est celle que je suis puis je peux pas être personne d'autre. Donc, je vais arrêter de me taper sur les doigts puis de me sentir coupable. En tout cas, j'essaie de, de me déculpabiliser dans tout ça. Donc, euh, voilà. Une des premières choses qui est importante dans ce processus-là, en tout cas pour moi, c'est de, de devenir consciente des signes du stress. Donc, quand j'ai posé la question sur mes stories, je voyais tu sais, que les gens pouvaient rapidement identifier. En tout cas, ça semblait être quelque chose que les gens identifiaient assez rapidement pour ceux qui me l'ont partagé, évidemment. Mais peut-être que si tu es à l'écoute, tu ne t'es jamais posé la question à savoir est-ce que tu ressens euh, des symptômes de stress? Peut-être que pour toi, tu n'as pas encore identifié ou fait la connexion que c'était lié au stress. Donc, il y a des... Il y a des signes qui sont émotionnels, il y a des signes physiques et des signes mentaux. Donc, dans les symptômes du stress, par exemple, les symptômes physiques, c'est ce que je posais comme question, les tensions musculaires, les problèmes digestifs, ça s'est revenu beaucoup dans les réponses que j'ai entendues, les problèmes de sommeil ou d'appétit, c'est tellement vrai, les maux de tête, les vertiges, le souffle court, la fatigue. Je dirais, là, dans tous ces symptômes-là, je les expérimente de façon... Euh, c'est ça. Ça dépend du, de la période de vie, mais quand c'est du stress, c'est toutes des choses que j'ai ressenties dans les derniers temps. Donc, c'est très vrai pour moi. Les symptômes émotionnels et mentaux, mais ça peut être de l'agitation, l'irritation, l'inquiétude, l'anxiété, le manque de joie, la mélancolie, la baisse de libido, la difficulté à se concentrer et la faible estime de soi. Waouh, C'est fou, on dirait que... ouais. Je ne sais pas si toi, tu te reconnais là-dedans, mais bref. Et les symptômes comportementaux. Donc, comment on se comporte lorsqu'on vit du stress? Ça peut être une perception négative de la réalité, la désorganisation, plus de difficultés dans les relations, l'absentéisme, la tendance à s'isoler, l'abus de télévision, la consommation accrue de tabac, de caféine, de sucre, de chocolat, d'alcool, de drogue, l'évitement des situations exigeantes. Donc ça, ça peut être des... Si jamais, tu sais, on ne s'en rend pas toujours compte, mais je pense qu'être être dans la pleine conscience, c'est vraiment... En fait, c'est la première étape hein, pour pouvoir se changer ou bien se transformer. Et donc, comme je répète aujourd'hui, ce sont des trucs que j'ai trouvés qui m'aident, c'est à travers mon expérience personnelle, mais si tu sens vraiment euh, que le stress... A un impact qui t'empêche de fonctionner. Euh, ça pourrait être très intéressant, même que je te recommanderais fortement d'en parler avec un professionnel de la santé qui va pouvoir t'accompagner de façon euh, plus soutenue et plus personnalisée, évidemment. Donc, les impacts du stress, mais il y en a tellement. Puis, je n'avais pas envie d'entrer dans les détails parce que je trouve que ça peut, ça peut être déprimant de tout ça. Mais bref, on sait que les impacts du stress sont, peuvent être assez intenses. T'sais. On peut... Euh, dans le fond, ça peut amener du stress chronique puis des maladies, l'accélération du vieillissement, le déficit nutritionnel. Donc, justement, quand on le fait que ça affecte notre, notre système digestif, bien, ça fait en sorte qu'on peut avoir euh, des nutriments qui sont moins bien absorbés pendant les périodes de stress. Puis ça, ça peut devenir un, un cercle vicieux parce que si on est moins nourri, si on manque de nutriments, bien, ça peut avoir l'effet aussi de nous causer de l'angoisse. Donc, c'est une des notes que j'avais notées aujourd'hui aussi. Un déficit immunitaire des ulcères d'estomac, puis pour moi qui a passé à travers un, une période de vie où est-ce que j'ai vécu des grands troubles digestifs qui se sont... Euh, conclu avec conclu ben Pas conclu mais qui sont venus à un diagnostic de maladie de Crohn. J'ai vécu les ulcères, donc euh, oui. Ça, ça sera dans un autre sujet, possiblement, de, de podcast. Mais je suis convaincue que le stress a été un grand facteur pour moi dans, dans, dans ce trouble-là que j'ai vécu. Des problèmes gynécologiques, des problèmes de santé mentale, maladies à composantes psychosomatiques, donc euh, au niveau de, la, de les maladies Suivante. En fait, la cause des maladies suivantes est multifactorielle et le stress peut contribuer à leurs exacerbations ou à leurs composantes de chronicité. Donc, dans les maladies à composantes psychosomatiques, on retrouve l'asthme, le psoriasis, l'arthrite rhumatoïde, le syndrome de fatigue chronique, la maladie de Crohn, la fibromyalgie, la migraine, la colette ulcérose, le, ulcéreuse, le syndrome prémenstruel, l'obésité etc. Donc, il y en a beaucoup. Euh, puis, quand j'étais plus jeune, moi, j'ai souffert aussi d'eczéma. De, Donc, ça, c'est quelque chose qui, qui transparaissait. Puis aussi, euh, c'est des réponses que j'ai lues aussi là, au niveau euh, de la peau, euh, comment que le stress peut euh, transparaître. Donc, euh, voilà. Ça peut aussi aggraver des maladies. Donc, maintenant, après avoir fait une liste <rire> exhaustive de tout ce que le stress peut causer, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider à l'extérieur des, des, en en, en, comme complémentaire. Qu'est-ce qu'on peut trouver comme méthode pour nous aider qui n'est pas juste liée au fait de consulter un professionnel. Donc, il y a des petites choses qu'on peut faire et qui, moi, m'aident. Donc, de parler à une personne de confiance. Donc, moi, c'est souvent avec Damien que je parle. <rire> C'est lui qui, qui, euh, qui reçoit souvent ça, ou mes amis, euh, mes amis aussi, euh, évidemment. Je pense que c'est de trouver des personnes de confiance qui peuvent être à l'écoute, ça peut vraiment aider. Juste de pouvoir euh, l'exprimer. Hein, de le dire à vive voix. Des fois, ça fait juste du, du bien de le dire. On dirait que ça sort de nous. Ça nous permet de nous détacher. La, pra la pratique d'une activité physique quotidienne, ça, c'est sûr que pour moi, ça a toujours été l'exercice. C'est fou, là. Euh, je le sens. Euh, quand je, je... Si je manque de constance, ça, ça fait longtemps que ça ne m'est pas arrivé là, de manquer de constance avec l'entraînement, mais je pourrais dire que le manque de constance avec, avec la méditation a un peu le même effet que le manque de conscience avec l'activité physique. Donc, ça permet... Euh, ça, ça nous permet de vraiment nous aider. Puis, on dit que la socialisation, c'est super important. Donc, euh, les exercices de relaxation comme les exercices de re respiration, euh, ça peut vraiment beaucoup aider. Puis, pour en revenir euh, à l'activité physique quotidienne, en fait, j'ai fait une espèce de parallèle ou de métaphore quand je parlais avec Damien, justement, de comment je me sentais ces temps-ci. Puis je disais, tu sais, ah, oh, j'ai mis la méditation de côté. Puis là, je ressens le stress. Puis moi, pour moi, c'était comme une conséquence. Puis je réalisais qu'avec ce qui est nouveau du mental, c'est comme tout le temps plus abstrait. Hein. Tu sais, quand on... C'est comme l'hygiène mentale. On n'en parle pas assez. Puis euh, c'est abstrait. Alors que l'hygiène physique, tu sais, pour notre santé physique, par exemple, le temps, tu sais, prendre le temps de se brosser les dents puis de passer la soie dentaire, ben ça évite qu'on ait des caries ou d'autres problèmes qui peuvent être liés à notre santé dentaire. Mais pour moi, tu sais, le stress que je ressens, c'est comme un peu une carie. Mais tu c'est une carie parce que mon hygiène mentale, j'ai l'impression que j'en ai pas pris assez soin. Donc, j'ai fait comme, oh wow, faut que je revienne à la base, à ce que je mets en place qui m'aide généralement, qui prévient dans la plupart des cas. Tu sais, c'est sûr qu'on a une partie de responsabilité puis il y a des facteurs aussi extérieurs qui nous appartiennent pas. Puis tu sais, je pense qu'il y a aussi une partie de... Oui, on veut être responsable puis prendre euh, notre santé en main, mais aussi, tu sais, une partie de... Bien, il y a les saisons de la vie aussi. Euh, puis aussi, juste l'expérience humaine qui est remplie de haut et de bas, tu sais. Fait que j'essaie de pratiquer l'acceptation là-dedans, mais sans me taper sur les doigts, mais de me dire, « Ah, oh, waouh OK, ouais tu vois. » C'est comme... Le, le symptôme que je ressens, tu c'est la conséquence d'une moins bonne hygiène mentale. Donc, euh, pour moi, tous les outils que je mets en place, ça fait partie de cette hygiène-là. Et comme je le <rire> répète c'est quand je partage ma routine, c'est toujours de l'idéal, donc mais c'est pas toujours pratiqué à la perfection. Puis c'est correct comme ça. Hein? Ensuite, mettre des limites. Identifier et définir ses objectifs et ses priorités. Donc ça, c'est vraiment... c'est bon pour moi de, de le lire quand j'ai vu ça, parce que je réalisais aussi que je ne l'exprime pas toujours suffisamment. Puis il faut que je me rappelle des fois, hey, « c'est moi la boss t'sais? Puis pas juste littéralement parce que c'est mon entreprise, mais c'est moi la boss de ma vie. C'est moi qui prends les décisions. J'ai le droit de dire non. J'ai le, de... le droit de changer d'idée. Tu sais, puis ce n'est pas un échec. Il ne faut pas que je me vois je vois ça comme un échec. Parce que là, par exemple, si je me tapais sur les doigts pour le podcast honnêtement, c'est ce que je me suis dit dans la tête, tu sais, c'est temps-ci, c'est ça, mon dialogue interne aussi, il n'est pas le plus positif, donc tout ça, je suis comme dans ce petit cercle vicieux-là, là, dont euh, je veux me sortir, puis je pense que même qu'avec l'épisode d'aujourd'hui, bien, merci de m'écouter, puis de me permettre de l'exprimer, parce que j'ai l'impression que ça fait partie de la solution. Euh, donc, euh, voilà. Rester en contact avec sa famille, ses amis, puis je le sens, là, tu sais, comme... Euh, tous les moments que je passe avec ma famille, ça me fait vraiment du bien. Puis je me sens beaucoup, euh, je, je ressens beaucoup plus de joie, je ressens moins le stress. Puis c'est ça, des fois, on a tendance à vouloir s'isoler dans ces situations-là. Donc, il faut aller vraiment rester entouré, se socialiser, être avec des gens qu'on aime, qui nous font du bien. Euh, c'est sûr qu'après ça, aller consulter un médecin, c'est important. Quand on sent que la dépression commence à se faire ressentir au bout de quelques semaines ou d'un stress chronique ou encore dans un état anxieux qui commence à envahir notre vie quotidienne, c'est super important d'aller consulter puis d'aller vers des professionnels de la santé. Je pense que je ne le répéterai pas assez dans cet épisode-ci. Une autre chose qui peut être intéressante, c'est d'extérioriser ses émotions. Donc, si une émotion est trop forte, puis qu'on... L'accueillir, c'est comme trop compliqué, il faut l'extérioriser. Donc, écrire, ça peut être un bon moyen de se distancer de nos émotions. Il ne faut pas hésiter à écrire sur un... dans un journal. Donc, moi, c'est une pratique que je mets en place, qui n'est pas très régulière, là, mais que je le fais à l'occasion. Puis ça me permet de mettre des mots sur les mots. Donc, de mettre des mots M-O-T-S sur les mots M-A-U-X. Donc, je trouve que ça fait du bien. Ça se dé... On peut se détacher. Il n'y a pas vraiment de technique à privilégier. Là. Je pense que ce qui est important de savoir, c'est euh, de le faire pour nous. Puis, j... puis on apprend à se connaître là-dedans. Donc, moi, j'ai réalisé des fois quand j'utilisais mon journal, justement, c'est bon qu'on qu parle comment je me sens, puis que je veux passer au travers des trucs, puis me détacher d'émotions. Ou bien, en tout cas, arriver à pas me détacher de mes émotions, mais avoir une perspective différente. Mais des fois, je réalisais que là, je misais trop sur ce qui va pas bien. T'sais. Puis là, ça m'a amené dans un autre service, Je J'étais là, « OK, non, je veux aussi pratiquer la gratitude. » Donc, dans mon journal, j'essaie de pratiquer la gratitude. Tout ce qui va bien, j'essaie de le souligner aussi, puis d'en être fière. Parce que je trouve que c'est ça. Des fois, on peut oublier que y a d'autres choses, puis que ça va bien. T'sais. Il y a bien de choses, des choses qui vont bien aussi. Donc, nommer les émotions, je l'ai dit, mettre des mots sur les mots essayez d'identifier le type d'émotion Est-ce que c'est de la colère? Est-ce que c'est de la tristesse? Est-ce que c'est de la frustration? Est-ce que c'est de la peur? C'est vraiment d'aller nommer nos émotions. Puis, essayez d'associer trois mots pour la décrire et la dé... pour définir ce que tu ressens. Donc, les mots peuvent concentrer les symptômes. Donc, ça peut être de dire il y a une boule dans la gorge, l'intensité ou encore la cause de l'émotion. Est-ce que c'est l'injustice que tu ressens ou quoi que ce soit? c'est D'aller trouver, de mettre des mots là-dessus, ça peut vraiment nous aider. Noter les émotions aussi. Sur une échelle de 0 à 10, c'est quoi son intensité? Est-ce que je suis vraiment en colère ou juste agacée? Est-ce que je suis d'humeur maussade ou carrément désespérée? Donc, à chaque émotion, on peut donner une note de 0 à 10 selon l'intensité. Je l'ai mentionné un petit peu précédemment, mais il y a une perspective nutritionnelle aussi par rapport à l'anxiété. Quand je faisais mes recherches, il y a la naturopathe, Oh, le naturopathe, pardon, Gilles Parent, qui disait que, qui dit que les crises d'angoisse peuvent aussi avoir des causes nutritionnelles. On dit une déficience en acides aminés tel le tritophane requis pour la synthèse de sérotonine et la tyrosine pour la synthèse des catécholamines. Mon Dieu, ça fait des gros mots aujourd'hui. Peut être responsable des crises d'angoisse. Donc l'hypoglycémie se révèle être une autre cause fréquente de l'angoisse et les symptômes se manifestent alors fréquemment durant la journée, généralement trois à 4 heures après les repas. Donc, les déficiences en magnésium, en acide folique, en vitamine B12 aussi ont été associées à l'angoisse. À l'angoisse, donc, on peut se questionner se dire, est ce qu'on peut améliorer, optimiser notre nutrition, est-ce que ça pourrait avoir des effets bénéfiques euh, pour nous aider à un petit peu mieux gérer cette angoisse-là ou d'en vivre moins. Donc, les troubles anxieux, encore une fois, je partage les approches complémentaires. Et donc, c'est important de savoir que les troubles anxieux sont des troubles graves de santé mentale qui peuvent altérer considérablement la qualité de vie. C'est super important de consulter un médecin ou un service spécialisé pour bénéficier d'une prise en charge globale qui pourra, si c'est souhaité, intégrer des thérapies naturelles ou complémentaires. Donc, pour ce qui est des approches complémentaires, par exemple, ben, on connaît aussi le yoga, les, les bienfaits du yoga. Il y a plusieurs études qui montrent que la pratique régulière du, du yoga permet de réduire l'anxiété. Ça permet aussi de limiter les symptômes du stress post-traumatique. Les techniques de relaxation... On dit que l'état de conscience obtenu sous hypnose s'apparente à un état profond de relaxation. Il y a plusieurs études qui montrent que l'hypnose est très efficace, est efficace dans la gestion de l'anxiété et dans la gestion des phobies. Il y a d'autres techniques telles que la relaxation ou le biofeedback qui peuvent avoir un effet bénéfique et réduire l'anxiété. L'acupuncture, donc il y a plusieurs études qui ont souligné l'efficacité de l'acupuncture dans le traitement des troubles anxieux. Toutefois, ces études sont largement critiquables en raison de leur manque de rigueur dans leur méthodologie. Donc, il faut faire attention à ça. Donc, il y a un manque de rigueur méthodologique par rapport aux, 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 à ces recherches-là, apparemment. Et euh, bien évidemment, pour moi, ben c'est la méditation. Je l'ai dit plusieurs fois donc pour m'aider à diminuer le stress. Puis après ça, ça revient à vraiment découvrir des méthodes qui fonctionnent pour nous. Hein. Je pense que c'est des thèmes qui re reviennent souvent dans mes, dans mes podcasts et dans ce que je partage, c'est l'éducation puis d'apprendre à se connaître. Donc de s'éduquer, comme aujourd'hui, tu prends le temps d'écouter ce podcast-là, ça te donne des pistes, euh, ça peut t'aider à identifier certains symptômes, à faire des connexions, mais après ça, c'est vraiment de tester puis d'aller voir ce qui t'amène du bien à toi. Donc d'apprendre à te connaître là-dedans. Euh, les, les recherches sur la méditation montrent qu'il y, y a beaucoup de bienfaits. C'est en fait l'effet de la méditation que le, la méditation, méditation a sur le stress. est l'un des bienfaits les plus connus. En 2008, une étude a montré que la méditation de pleine conscience réduisait efficacement le stress et l'anxiété tant chez les personnes en bonne santé que chez celles souffrant de maladies chroniques. Donc c'est le Mindfulness Based Stress Reduction qui, euh, qui aide ce, à à réduire euh, cette anxiété-là. Donc moi, avec, euh, je dirais que la méditation, c'est ça, ça a été euh, une belle découverte. Mon mari me fait un super cadeau à un moment donné, il m'a acheté un appareil de méditation qui me permet de mesurer l'activité cérébrale de mon cerveau et il y a plein de, il y a tout plein de méditations qu'on peut utiliser avec cette application-là qui est sur mon cellulaire, donc tout euh, il y a plein de types de méditations, il y a des méditations guidées, il y a des méditations non guidées, il y a des méditations pour l'esprit, il y en a pour le cœur, il y en a pour euh, la respiration, bref, c'est vraiment, vraiment super, j'adore ça, c'est vraiment un bel outil pour moi. Euh, sinon, euh, il y a ma plateforme d'entraînement aussi qui offre euh, des méditations, donc euh, même que maintenant on offre des méditations en direct, je ne l'ai pas testé encore, mais j'ai vraiment envie de le faire, donc euh, ça serait cool euh, prochainement de pouvoir euh, le tester. Puis, en conclusion, ben tu sais, j'ai réalisé des choses, donc euh, je, je réalise que présentement, c'est important pour moi de me réorganiser. En fait, je pense que aussi c'est important pour moi de le verbaliser, puis euh, je suis allée dans mon groupe de clients, dans mes groupes de clientes aujourd'hui, puis je suis allée comme partager un petit peu comment je me sens présentement, puis les gros changements que je vis. Puis on dirait que je me sens responsable d'être disponible ou être au courant de ce qui se passe, puis... C'est un des gros défis, je pense, dans ma vie d'entrepreneur. Euh, puis dans ma vie, en général, c'est d'apprendre à décrocher. Euh, puis quand je le fais après ça, des fois, c'est ça, je trouve ça pas toujours facile de me de revenir, tu sais. Euh, fait qu'il y a comme une espèce de danse, une valse que je dois apprendre à danser dans, dans tout ça. Où est-ce que je... Puis c'est ça. Fait que je suis allée parler dans mon groupe cliente, puis je leur ai dit, là, comment je me sentais, puis que j'avais comme... On dirait que j'attendais. Pas que j'attendais, mais j'avais besoin de sentir leur compréhension, puis que il me disait, tu c'est correct, tu <rire> t'as le droit. Fait que, fait que Ça m'a fait du bien, je pense, de l'exprimer. J'ai dit me réorganiser, mieux planifier mes vacances, puis les assumer. Ça, dans mon plan de vie, là, puis tu sais, mon plan de vie, il est supposé être imprimé, puis je suis de le lire à chaque jour, puis gâcher les peut-être encore. Fait que tu sais, j'ai du travail à faire là-dessus. J'ai l'impression que les choses bougent beaucoup pis ces temps-ci puis euh, en même temps, il y a une partie de moi qui veut profiter de ces moments-là avec ma famille parce que tu sais les enfants vont pas au camp de jour cet été, on, on a décidé de pas les envoyer parce qu'on partait au Costa Rica puis on part là-bas avec l'idée aussi de vivre l'été ensemble pendant qu'ils sont pas à l'école. Fait qu'il y a des petites réorganisations où est-ce que je je suis dans ce processus-là, puis avec tous les changements aussi au niveau euh, du travail. Donc là, on est en train de collaborer avec une nouvelle ressource aussi qui va nous aider. Donc, puis, je ne sais pas si je l'ai mentionné en début d'appel, mais avant qu'on décide qu'on qu qu on, qu on apprenne, qu'on qu 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 réalise, qu'on allait travailler ensemble, et, euh, moi et mon adjointe là, avec qui je travaille depuis cinq ans, on était en processus de mettre à jour tous mes systèmes... <rire> Donc, tous mes systèmes, mais une grande partie de mes systèmes. Donc, de changer nos méthodes de travail, de faire plus d'automatisation. Donc, on était déjà dans un brouhaha de changement. et là, ça nous a comme donné un gros push aussi parce qu'on voulait mettre tout ça en place avant que, avant que la nouvelle ressource commence à être formée parce qu'évidemment, on, on voulait pouvoir... Euh, le tester, puis tout ça. Fait y a, ça, c'est beaucoup pris en charge par mon adjoint donc Mais je pense que même si je ne suis pas dans l'exécution complète de ces tâches-là qui sont prises en charge par elle, au niveau de la charge mentale, on dirait que je le sens. Euh, au niveau de ma charge mentale, quand même, ça reste quelque chose que je ressens. Puis une chose que je veux te partager, euh, que j'essaie de mettre en pratique, c'est d'arrêter de juger mes émotions ou de les comparer. Parce que je réalise parfois que je suis dans le jugement puis je me dis « Mais mon Dieu, Émilie, tu as tellement tout pour être heureuse, voyons donc, là, je me juge, puis là, c'est comme un, un autre cercle vicieux, où est-ce que, puis je me dis, mais regarde, c'est mes émotions, puis c'est un texte que j'avais vu qui était super, il dans là, était en anglais, mais c'était un texte qui parlait justement « my emotions are my emotions », mes émotions sont mes émotions, elles m'appartiennent, je n'ai pas, pas à les justifier, je n'ai pas à les expliquer, euh, moi, je pense que c'est ça, on le ressent, ce qu'on ressent, c'est vrai, puis euh, j'essaie d'arrêter de, de me juger mes émotions puis de les comparer puis d'avoir la compassion envers moi-même, euh, l'empathie envers moi-même que j'aurais envers mes amis, puis envers les personnes que j'aime, puis de me rappeler, de me parler comme si j'étais ma meilleure amie. Donc aujourd'hui, là c'était un épisode de rappel à moi-même. Je te dirais là, beaucoup, beaucoup de rappel à moi-même, beaucoup de prise de conscience. Sur ce, je vais déconnecter puis je vais aller connecter avec ma famille, profiter de la nature, puis euh, voilà. J'espère que ça a été bénéfique pour toi. J'espère que ça t'a amené des belles pistes de réflexion. Je te remercie beaucoup d'être à l'écoute. Merci de venir m'écrire dans mes stories, merci non, sur, mes, sur mon Instagram, et de partager l'épisode dans tes stories. Ça me fait toujours vraiment chaud au cœur. Donc, merci d'être à l'écoute, puis on se reparle bientôt. Ciao tout le monde! Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast Vivre pleinement. Je t'invite à partager en commentaire ce que tu as particulièrement aimé du podcast et ce que tu t'engages à mettre en application dès maintenant. Pour encore plus d'inspiration au quotidien, visite mon site web au www.emilierobida.com et suis-moi sur Facebook, Instagram et YouTube. Partage cet épisode avec les gens qui pourraient bénéficier de ce podcast et rappelle-toi que ta vie est la somme de tes choix. Alors choisis intentionnellement.